0: ECB-watchers do not make ECB decisions. ECB decisions are made by sensible people. Was getekend ECB-president Christine Lagarde gisteren bij het rentebesluit. Opvallende quote. Daar ga ik het zo meteen over hebben met mijn collega Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. Mijn naam is Adertje Kamp, ik ben marketwatcher voor IX.nl. En u hoort het alweer. Welkom bij de IX-beleggerspodcast. Het is vrijdag 11 maart. Het is 1 uur en de AIX staat nu plus 1,2. Was net een headline van dat Poetin zegt dat er. schot zit in de bespreking met de Oekraïne. Dat levert even euforie. Ja, maar het dat,
1: loopt er een beetje uit. Ja, maar dat is dezelfde man die zei drie weken geleden nog zijn dat
0: ze op oefening waren. Dus uh, <laughs> ja, daar kun je natuurlijk niet vertrouwen. Het loopt er ook nu alweer wat uit, Niels. We gaan we het zo meteen even over hebben. We gaan het natuurlijk uiteraard over veel meer dingen hebben. Ik noemde al even de ECB. Over die oorlog zelf gaan we het niet hebben. Wel de economische gevolgen, et cetera. En de gevolgen voor de beurzen. We gaan het hebben over commodities, we gaan het hebben over Chinese tech en natuurlijk Nederlandse aandelen. Basic Fit had mooie cijfers deze week. Vandaag beter, we Beter erg goed doen op cijfers. We gaan het hebben over Boskalis, waar zomaar een bot op is en dat brengt heel veel fantasie met zich mee. We hebben weer bergen luistervragen en daar hebben we ook nog over Amazon, dat gaat het aandeel splitsen. Wat is dat en waarom is dat goed? We hebben nog een aandelen tip en we hebben ook nog een Vlaams aandeel, Dieteren. Zeg ik dat zo goed, nieuws? Ja, dat klopt helemaal. Deze podcast wordt mede mogelijk
1: gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle tips en analyses... maar ook
0: een tweewekelijks beleggingsblad. Niels, ik begon met die quote van mevrouw Lagarde, een een strijdbare Lagarde, mag ik gisteren wel zeggen. Ze had echt meer quotes, daar haalde zelfs nog eentje van Mario Draghi uit 2012, als ik het goed heb. Bij beroemde whatever it takes. Whatever it takes, die zocht ik. Uh, Heb jij gisteren gekeken Niels?
1: Nou, ik heb wel wel gekeken, alleen het is zo slaapverwekkend dat ik vaak altijd een beetje met een een klein oog, valt er vaak een beetje dicht, dus uh, ik, (laughs) ik, ik onthoud vaak niet echt veel wat ze zegt. De belangrijkste dingen weet ik uiteraard wel. Dus, en dat uh, was. Nou ja, dat het opkoopprogramma dat het, ja, best wel uh, wat, wat wordt verlaagd. En dat het in het derde kwartaal al uh, ja, volledig is uh,
0: afgerond. En dat een beetje de belangrijkste headline is. Ja, ik, ik zat zelf gisteren erg te hangen met, uh, met dat rentebesluit. In de eerste instantie leek het heel erg hockey's, Havik zoals wij dat, uh, als wij dat noemen. He, ze gaan verkrappen. En zelfs het woord renteverhoging werd al, werd al in, de, in de mond genomen. Dat zag niemand aankomen. Je zag onmiddellijk koersreactie. Uh, de euro sprong echt met meer dan een procent omhoog. De Duitse rente, dat is echt de benchmark van, van de euro. Daar kijk je naar bij dat soort rentebesluiten. Die sprong tien basispunten omhoog. Dat is echt exceptioneel veel. Dus dat duidde op haviks. Maar vervolgens liep die euro weer leeg. Maar die rentes bleven hoog. En... Intussen was mevrouw Lagarde, ja, ze was, was heel erg aan het mitsen en het maren eigenlijk, om het maar even heel populair uh, te vertalen, wat ze, wat ze allemaal zei gisteren. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet uit wat nou echt de boodschap was van, uh, van de ECB. Ik houd er heel voorzichtig op dat ze hun inflatiemandaat niet uit het oog zijn verloren. En met een inflatievoorspelling dit jaar van 5,1% kan dat ook bijna niet anders.
1: Ja, maar geloof ik dat ze ook wel weer zeggen, ja, 2023 verwachten we weer dat die onder die 2% komt. Dus Die inflatie. Ja, dus als dat. Dat zij dus geloof ik er wel weer bij. En als dat het geval is, ja, dan zeg je in feite... Ja, dan hoeven we ook niks te doen.
0: Ja, Alleen het goed.
1: probleem vaak dat hun voorspellingen nooit uitkomen. Want ze zijn iedere keer te positief. Dus ze zeggen iedere keer... nou het, het, het jaar daarna gaat, valt het weer terug en dan valt het toch weer, uh, weer tegen.
0: Ja, dus... want ik, ik wilde net zeggen... het is echt een jaar geleden dat het echt begon... met inflatie- uh, en het renteverhaal. Het, niet toevallig was dat ook de piek in de, in de, in de tech-aandelen... om ze om zo maar even te noemen... Nee, ik vind het echt uh, echt wel wel heel opvallend. Het werd toen transitorie genoemd. Transitorie, maar in Engels is het niet zo geweldig. wel tijdelijk. Ja, we zitten nu een jaar later en de inflatiecijfers gaan nog steeds verder omhoog. De de VS deze week een cijfer van 7,9 procent. Alsof het niks is. Dat, Dat is heftig, ja. En dan zitten we nog steeds tegen rentes van nul aan te kijken. Ja,
1: dat klopt. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, wat moet er gebeuren... Nou, in, in, de, in de Verenigde Staten zie je, en dat gaat de volgende week natuurlijk gebeuren, gaat, er, gaat het met een kwartje omhoog is de verwachting. Maar ook dat gaat natuurlijk niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Nee. Zeker niet omdat het probleem ligt aan de aanbodzijde. Uh, die grondstofprijzen ja, die gaan door het dak, maar dat komt dus vooral omdat er gewoon te weinig aanbod is. En dat los je met een rentestijging niet zomaar op en zeker niet
0: met een kwartje. Nee, en het gaat een kwartje worden. Dat heeft uh, vetvoorzitter voorzitter Jerome Powell ook al gewoon gezegd. wet is twee kwartjes verwacht, dus het is alweer wat, uh, wat minder. Ik ben zelf, komende woensdag is dat, uh, dat een rentebesluit van de Federal Reserve. Ik ben zelf heel erg benieuwd of, of hij al informatie heeft, data heeft... van hoe het eigenlijk met de winsten gaat van bedrijven. Want ja, we hebben natuurlijk een oorlog. En hoe erg dat ook is, ik vind zelf als belegger uh, zijn voor mij... En in de long run bewijst alle data uit, zijn de winsten van bedrijven zijn leidend uh, voor aandelen in de indices. Dus ik hou mijn oog daar nooit van af. Ik ben daar heel benieuwd naar. Te meer daar Goldman Sachs deze week uh, zei van dat de winsten, de bedrijfswinsten dit jaar, de verwachte winst per aandeel van de S&P 500 zal weer 240 dollar zijn, net als vorig jaar. Ik dacht, het eerste wat ik dacht was, hoe weten
1: jullie dat? Nou, Ik denk dat ze het ook, ook niet helemaal weten. Ze zullen wel een bel rondje hebben gedaan. Uh, en misschien een, ja, ze, ze hebben natuurlijk ook wel een groot beeld bij, uh, bij, me- bij de macro-economische indicatoren. Alleen je kan, er nog, je kan er gewoon heel weinig van zeggen wat wel zo is. Het klinkt natuurlijk heel mooi van nou als de winsten vlak blijven, dat zou, zeker in dit klimaat, is prima alleen... Uh, Ik geloof twee, drie maanden geleden gingen we er nog met z'n allen vanuit dat de winsten dit jaar heel erg zouden stijgen. Dus het is wel degelijk, zie je, dat de marges onder druk zullen staan. Want de omzetten van bedrijven gaan wel omhoog. En als dan de winst gelijk blijft, dan betekent dat uh, die
0: winstmarges omlaag gaan. Ja, en uh, marges, daar zijn we natuurlijk ook bijzonder uh, gespitst op. uh... Op de beurs. Wou jij verder nog iets zeggen over dat ECB-rentebesluit? Ja, ik ben altijd een ik, beetje ik, kort van stof daarover. Ik ben daarover. echt heel
1: blij dat het ja. niet mijn baan is om dat te volgen. <laughs> ik kan het niet anders zeggen. Het is altijd, Ik vind het altijd zo taai allemaal. Ja, ik, ik
0: volg het voor de side. Maar ik, ik moet zeggen, de ECB vind ik een straf. Dat vind ik niet zo erg. Want Johan Powell, dit is toch eigenlijk wel een, uh, ja, een zekere professor... die gewoon een uur lang college staat te geven. Ja, maar die is prettig. Maar daarvoor had je mevrouw Jelle. Nou, dat, 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 die kon ik niet eens verstaan. <laughs> nee, daar viel je ook wel bij je slapen. Ja. Maar mevrouw lag praat zo lang. Dus, dus hoe ik dat de rentebesluit zelf altijd volgt, is: ik zet, ik zet dat beeld uit. Ik, ik, ik luister er niet naar, maar ik heb gewoon mijn scherm. Heb ik dan de bond Future, uh, de, de, Duitse, de Duitse staatsobligatie, heb ik staan. Euro, dollar, de AX en de SP Future. En plus, uh, plus mijn Reuters met alle quotes van mevrouw Lagarde. En dus dan, dan zie ik meteen als er ja, wat is.
1: ja. En als er echt wat is, dan zie je vaak ook in rood kleuren. Dus, uh, dus dat, dat gaat heel snel via
0: Reuters. Dus uh, ja, je hebt gewoon goede informatie voorzien. Ja, daarom. En dan hoef je er in ieder geval uh, niet naar te luisteren. Uh. Nee, wat ik ik zelf... uh, Nou, laat ik maar bij jou starten. Wat wat vond jij het nieuws uh, deze week? Waar is is zinnig veel gebeurd? Nou ja, het het nieuws was, vond ik eerlijk gezegd wel... Wat ik het meest opmerkelijk
1: vond, was die uitspraak van Goldman Sachs. Dat die winsten gelijk bleven. Zeker omdat ik
0: omdat je daar nu eigenlijk helemaal
1: niks over kan zeggen. Want bedrijven weten het zelf al niet. Ik bedoel, ik heb een aantal bedrijven dan deze week geanalyseerd. En ze zeggen allemaal, nou op dit moment zien we nog niet de effecten. Maar je, je leest er ook uh, dat, dat ze het gewoon niet weten. Dus waarom zou, als de bedrijven het zelf niet weten, waarom zou een Goldman Sachs het dan wel weten?
0: Uh, ja, dat verbaast me dus ook. Natuurlijk zullen ze ongetwijfeld hele sophisticated data hebben. Natuurlijk net als de, als de Federal Reserve. En misschien spreken ze vertrouwelijk bedrijven. Ik heb geen idee hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Maar goed, uh, misschien met u geneigd te denken van als nou, Goldman Sachs positief op aandelen is, dan moet ik eruit. Uh, want uh, ja. deze getrukte bank, uh, ja, dat moet je natuurlijk nooit vergeten. Goldman Sachs zit maar voor één ding in de markt en dat is gewoon om geld te verdienen. Ja. En uh, links of
1: rechtsom. Wat me verder trouwens ook opviel was dat wanneer de olieprijs de laatste weken hard stijgt, dan gaan de beursen omlaag. En gaat de, de olieprijs hard omlaag, dan gaan we omhoog. Dus dat, dat, ja, dan, dan denk je meteen van hey, dan is eigenlijk Shell wel een mooie hedge als jij. Als je denkt uh, dat, het, uh, ja, dat die olieprijs verder stijgt, dan uh, zie je daarom ook dat op de dagen dat het slecht gaat op de beurs, dat Shell nog wel redelijk goed blijft liggen en uh, vice versa. Ja. Want we hebben deze week natuurlijk een, een beursdag gehad dat Ajax plus wat is het, 4,5%
0: ging. Ja, 4,8.
1: Ja, dat is echt wel uh, een forse beweging. Toen ging juist Shell omlaag, omdat die olieprijs dus ook omlaag
0: ging. Ja, het was een heel aparte zin, ja. Want normaal,
1: normaal is dat niet zo, want normaal als de olieprijs wat stijgt en dat is een gevolg omdat het gewoon uh, de, de economische verwachtingen verbeteren, dan is er niks aan de hand dat de olieprijs wat oploopt. Alleen omdat nu het probleem zit in die aanbodzijde, uh, en zeker bij deze hoge prijs, op het moment dat die olieprijs zit ook al dik boven de 100, maar als dat nog verder stijgt, ja, is dat gewoon een, 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 een indicator voor een recessie. En daardoor zie je dat als wanneer die olieprijs heel hard stijgt, dat die markten omlaag gaan.
0: Uh, Ja, klopt inderdaad. De olieprijs is op dit moment, dat geldt ook voor de gasprijs, is op dit moment gewoon een probleem voor de markt. En dat zie je inderdaad heel duidelijk. Alles gaat omlaag. Je je noemde het zelf, uh, zelf... Net, net al even. Je zei het even over die bedrijven. We gaan het zo over Beterbet hebben. Hadden die vandaag misschien hadden die iets te zeggen over mogelijke gevolgen van die oorlog? Ja, maar
1: Beterbet zei ook van ja, op dit moment zien we het nog niet. Maar ja, ze weten het gewoon niet. Hadden zij daar
0: misschien ook wel grondstoffen vandaan of iets hebben ze ja, daar? Ja, kijk. Ook, uh...
1: Ze verkopen natuurlijk bedden. Dus ja, als je ze verkoopt, moet je ze natuurlijk wel inkopen. Dus op het moment dat die grondstofprijs omhoog gaat, zullen ook zij daar waarschijnlijk wel last van hebben. Maar daarover zeiden ze nog niet uh, vrij weinig.
0: Oké. Okay. Hey, wat mij vanmorgen bij het opva- opstaan vooral op viel was het uh, debakel, mag ik het intussen wel noemen, van Chinese tech-aandelen.
1: Ja, ik word er ook niet blij van. Ja,
0: de, ja, de index heeft een prachtige naam, maar het ziet er heel verdrietig uit. Dat is de Nasdaq uh, Dra- Gold Dragon Index. Uh, daar zitten alle Chinese tech-aandelen in die, op, uh, die in New York genoteerd staan. Die index deed gisteren even min 10, ja, gewoon min 10 procent, omdat het kan. En die staat inmiddels 70 procent onder de top van inderdaad vorig jaar. Ik noemde het al even, toen begonnen termen als inflatie en rente begonnen op, hun opgang te doen. En vandaag gaat de Hang Seng Tech Index, waar ook al die aandelen in zitten. Dan hebben we het over Alibaba, JD.com, Tencent natuurlijk genoteerd in uh, New in Hongkong gaan ook kiezelhard onderuit. En die index staat ook 70% onder de top. Niels, ik hoorde al maandenlang, uh, al, al een jaar lang... over oh, het zijn die Chinese tech-aandelen goedkoop? En ja, iedere keer blijken ze toch weer... Uh nog, nog veel en kunnen. veel goedkoper te kunnen. Ja, ik, uh... Dat
1: is een beetje het, het ellendige als, als fundamenteel analist. Ik bedoel, ik heb zelf Baidu en Alibaba. Ja, dat zijn beide Wacht, gewoon... De, die zit jij long nu? Daar zit ik long, ja. Dat van Alibaba stelt, dat is echt gedecimeerd. Ja,
0: dat staat onder de, onder de beursgangprijs van 2014. Ja, klopt, ja. want
1: ik deed ook niet zozeer mee met de beursgang. Ik weet dat ik op de eerste dag kocht. Nou ja, ik heb dus nu mijn verlies erop. En het was 2013, dus negen jaar geleden. 13 al, ja. Ja, goed, het weegt bij mij minder dan 1%. Dus het stelt allemaal niks voor. Maar voor Baidu, dat is wel iets dat, dat zit nog wel. Dan hebben we wel nou, 2% zit er ongeveer anderhalf in. Dat is wel iets wat ik overweeg nu ook wel te verkopen. Met name omdat de kans op een delisting listing wel significant is toegenomen. En de ellende van zo'n. Wacht even, jij
0: gaat, op, uh, jij gaat verkopen, dus is ook uitgedaan. Nou, zijn.
1: Alibaba laat ik wel staan. Uh, omdat er zo weinig meer in zit. En uh, ik wil dan nog wel een klein beetje exposure houden. Maar zeker bij Doe, uh, ja is. Dat is nog wel redelijk blijven liggen. En zeker met zo'n kans op een delisting. Uh, wat je dan gaat krijgen is dat partijen verplicht moeten verkopen. Ik, ik weet niet zeker of ik zit bij de Giro of de Giro. Als, stel dat het naar de beurs van Hongkong gaat. Uh, of, of ze dat dan blijven aanbieden. Dat zijn allemaal risico's. En wat ik niet wil is dat ik verplicht moet verkopen tegen een bodemprijs. En dan kan ik nu nog in ieder geval nog 70% van mijn inleg krijgen voorbij het Doe. Dus ik denk, nou ja, denk wel dat ik ze eruit uh, gooi. Ook omdat er op de... Dat ik bij ook veel meer kansen zie uh, bij andere bedrijven. Want de boel is natuurlijk behoorlijk gezakt. Ja. En ik, ik heb natuurlijk een lijstje met, met namen uh, waar ik nog wel kansen in zie. Dus uh, daar ga ik gewoon uh, wisselen.
0: Je neemt je niet zoals dat uh, zoals dat Ja, ding, uh, bus- je neemt je verlies.
1: Kijk, het zijn wel natuurlijk kleine posities. Dus het stelt voor een gewone particuliere belegger, denk ja anderhalf procent van je beleggingsportefeuille. Waar heb je het over? Uh, maar voor mij is dat. Uh, ja, het zijn van die kleine. Ik bedoel, ik ben een relatief. Ik ben wel actieve belegger, maar ook wel weer passief. Dus in een aantal bedrijven kan ik gewoon tien jaar in portefeuille hebben. Uh, Maar in in de marge van je portefeuille heb ik wel eens af en toe van uh, wisselingen. En waarschijnlijk kies ik nu, uh, ja, doe haal ik er dan af. En dan heb ik een lijstje staan. En ik ik ga dus rustig
0: over nadenken wat ik ervoor in de plaats koop. Oké. Ik heb zelf, uh, volgens mij ook in deze podcast, het al maanden genoeg van... Ik vind China even niet uh, investeerbaar Uh, op dit moment. uh, Ja, ik zie wat dat betreft... uh, heb ik er geen spijt van dat ik zelf uh, niks gedaan heb. Ik ga ook niks doen. Want uh, ik vind, wat dat betreft vind ik het verhaal van Didi vind ik wel uh, exemplarisch. Die wilde graag naar de Nasdaq-notering. Uh, nou, wat is het, een half jaar, jaar geleden. Ik kreeg eigenlijk uit Beijing te horen van... dat vinden wij niet zo'n goed plan. En proberen ze in, uh, in Hongkong naar de beurs te gaan. En daar ligt ook de toezichthouder weer voor. Dus zowel van de Chinese als de Amerikaanse tegen uh, toezichthouders, marktpartijen, noem alles maar op. Wordt er eigenlijk gewoon tegengewerkt, om het zo maar te noemen, bij, uh, bij Chinese aandelen. En ja, dat zijn risico's. Uh, dat ik risico loop nee. omdat Mr. Market uh, een grillig figuur is, dat, daar kies maar, ik maar voor. Maar
1: dat, dat is ook een reden waarom we natuurlijk ook uh, in onze uitzendingen... ook die Chinese aandelen heel voorzichtig mee zijn geweest. Ook niet echt hebben getipt van uh, dit moet u nu hebben... Natuurlijk uh, fundamenteel goedkoopwaardig, maar hou rekening met dit soort risico's. Ik heb het zelf wel in beperkte mate gedaan. Maar ja, je ziet gewoon het risico. En dat, dat leidt niet dan tot een verlies.
0: Oké, okay, over, over dat soort dingen gesproken. Van de week kreeg ik het verwijten op Twitter waarom wij nikkel niet getipt hebben. He, de, u hebt het misschien gezien van de week. De, de Nikkel Future ging volledig door het dak. De handel ligt intussen een paar dagen stil. Er wordt er op de London Metal Exchange, de, de belangrijkste commodity markt, wordt er ook vandaag niet in gehandeld. Het verhaal is dat er een uh, Chinese short in zat en die uh, wordt volledig kielhaald. Die zal voor 8 miljard het schip in zijn. Daar hangen dan weer Chinese banken aan en dan kunt u verder de hele collateral ladder kunt u verder afgaan. Dan wordt iedereen heel nerveus van waar zit de exposure en uh, wie gaat de schade oplopen. Ja, waar, waarom ja, vertel jij het maar Niels, de desk, waarom, t- waarom tippen wij niet zo dit soort dingen als nickel futures nou, omdat, uh, omdat, omdat of het, wheat tarwe, m- ook, wat ook heel hard m- gaat. Uh. Wat je dus zegt, omdat je dan een
1: future contract uh, tipt en één, die prijzen, die is super volatiel, want er zitten hefboomproducten aan, dus het is heel hoog risico. Uh, en twee, als je die dingen vaak aanhoudt en je, je gaat ze door laten rollen, op lange termijn leidt dat vaak gewoon tot een verlies. Dus je moet daar heel kort op de bal zitten en vaak de partijen die jouw tegenpartij zijn. Want stel jij koopt, is er een andere partij die verkoopt en vaak die verkopende partij die weet al meer dan jij, want ja, je moet daar echt, echt goede kennis hebben van, van die markten. En dat hebben wij niet. Het heeft het normale particulier belegger al helemaal niet. Dus zeker bij future contracten die super duur zijn om te,
0: te, te door te laten rollen, begin daar gewoon niet aan. En nee, dat dat is echt, scheelt, echt scheelt heel veel. Ja, ja nou, dat gezegd hebben, echt voor pros. Nou, we horen u al hard op denken, dat zullen we nog wel eens zien. Uh, we hebben je veel succes op die uh, future markt. Uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd wie, wie dan
1: degene, wie die Chinees is, die, die dacht van dan laten we short op die nikkel gaan. Want het kan zo zijn dat dan zo Heel ja. bedrijf omvalt door één beslissing die jij genomen hebt. Ja,
0: hij had ook een bijnaam in de markt: zo'n big short of zoiets, of, of wat dan in ieder geval. Uh, nou ja, zo acht miljard, dus uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk overigens sluiten. Uh, ja, ik
1: kan me niet voorstellen dat zo'n iemand zijn baan houdt. Ja,
0: oké, okay. uh, voordat, voordat we naar de aandelen gaan, nog even een heel leuk detail. Want dit is eigenlijk, dit is een week uh, met eigenlijk heel veel herdenkingen eerste uh, nou volledige ja, jij weg... Maar. De, de wandelende ja, 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 ja. kapaligus van de JX. De geschiedenisboek. Het is namelijk de ax werd deze week 39 jaar. 4 maart 1983 ging die los. Dus die bestaat zoveel jaar. Het was 13 jaar, deze week 13 jaar geleden dat de, dat de beurzen de bodem neerzetten naar de kredietcrisis. Ik weet het nog goed, AIX, 99 stond er even op het bord en sindsdien stijgen we. Eigenlijk sindsdien zitten we nog steeds in een, in een grote opgaande markt. En het was het was ook exact 22 jaar geleden dat de Nasdaq 100, wie kent hem niet, topte naar de, de dotcom-bubbel. En hij ging in drie jaar tijd ging hij 75% omlaag. Ik begon al even deze uitzending met dat inderdaad die, die, uh, die Chinese tech ook meer 70 staat. hebt u een beetje een idee van wat voor risico u loopt met, uh, met tech-aandelen. En dat was een, nog een hele leuke, en dat is vandaag exact 80 jaar geleden, dat een 11-jarige snotneus in Amerika voor 114,75 dollar aandelen Cities Service kocht. En zijn naam was Warren Buffett. En ik ben echt verbijsterd door die datum, uh, Niels. Want als je in de grafiek gaat kijken en naar de geschiedenisboeken, dan was maart 1942 was ongeveer het dieptepunt van de Tweede Wereldoorlog. He, de, de Japan en Duitsland leken op dat moment te gaan winnen. En dat is er... Wie denkt er op zo'n moment aan aandelen? En dan is er een 11 Amerikaans jochie die koopt een pompstationketen. Uh, ik vind dat heel bijzonder.
1: Ja, ja, ja goed. Uh, hij had tenminste nog geld. <laughs> ja. ja, dus er was een hoop geld in die En hij eigen, is eigenwijs. Ik, ik doe hem ook een beetje aan mezelf denken. En niet zozeer dat ik me wil vergelijken met deze meneer. Maar ik, ik kocht bijvoorbeeld ook in die kredietcrisis... Uh, met 350 euro. Toen stond ook de boel in de fik. Toen werd je ook wel even aangekeken van wat doe jij nu uh, om in ING en EGON te beleggen. Dus dat meneer. Dat ja, van... jij werd
0: letterlijk zo raar aangekeken in het ING kantoor. Ja, dat ik,
1: klopt inderdaad. Dus uh, door die man van ja. Ga je nu al je spaargeld erin inzetten? Nou, dat was dan ook. Dus met name dat eigenwijze vind ik wel. Maar kijk, die man is natuurlijk veel beter in beleggen dan ik. Dat dat dat, dat zal Ja, dat, ook dat is ook dat hij dat, die dat als elfjarige jaren Dat was het. Was een natuurtalent, denk ja, Ik Ik was veertien. Uh... Dus er zit ja. drie jaar tussen. Nou er is nog hoop voor jou. Ja, uh, hoeveel nee. heeft
0: hij? 100 miljard. Hoeveel moet je nog? Ja, goed. <laughs> Dat is niet mijn doel, hoor. Laten we maar gauw doorgaan. Ja. Uh, dit is wel Zullen we een, naar de aandelen? Ja, maar dit is wel even een boodschap voor iedereen die het altijd meent dat uh, Warren Buffett het allemaal niet meer begrijpt of seniel is. Uh, onderschat hem maar niet, zou ik zeggen. Laten we heel gauw naar de aandelen gaan. bed vandaag. Dat het cijfer. Het zijn cijfers. Ja, wat eigenlijk?
1: Nou, kijk, de omzetcijfers waren al bekend. En dan kijk je altijd eerst naar de winstgevendheid. Was veel beter wel dan verwacht. Ook dan mijn taxaties. En zo'n een cadeautje met, het aan, met, uh, met een dividenduitkering van ongeveer uh, 3,5. En ik rekende op Die 0. 15 cent, Die, 15 die 15 Dus ik rekende op 0. En ja, dat gaat daar wel uh, ja, de goede kant op sowieso. Die turnaround die daar heeft plaatsgevonden is heel mooi. Ik heb hem zelf ook op mijn kooplijstje staan. Ik heb nog zelf niet gekocht. Uh, maar het is wel een van de bedrijven waar ik naar kijk. Niet zo, het is niet het meest sexy bedrijf, maar... Uh, het zijn vaak de mooiste aandelen. Ja, Er ja, zal ja, dat een
0: warm z- Warren Buffett je zeker bevestigen. En met
1: name de, 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 de doelstellingen van deze nieuwe CEO... of die zij zit er al een paar jaar, maar uh, die zijn wel... Uh, ja, ik vind ze zeer ambitieus, dus uh, ik zie er wel wat in. Alleen, uh, ja, ik moet even kijken of ik daar... Uh,
0: nou ja, de koers komt er in ieder geval goed zijn kant uit. Uh, ja, uh, vanaf nou vanaf ja, maar het we? heeft ook wel slecht
1: gelegen hoor, de laatste maanden.
0: Uh, dus. Ja, over beter kunnen we ook, ook wel een boek schrijven... Ja. En, uh, het favoriet aandeel van jou, want je hebt het al sinds de beurs gaan geloof ik. Nou, een jaartje
1: sinds ik bij IX in mijn stageperiode... Het was het eerste aandeel dat ik tipte uh, tij, 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 toen ik bij IX kwam werken. Dat was nog in mijn stageperiode en dat is uh, basic fit. Want dat vond ik dus ook helemaal niks toen die naar de beurs gingen, Toen hoorde ik ook de media van verlieslatend en wat moet je nou met zo'n sportschok eten. Ja, ik steek mijn vingers ook op. Ik maar vond ja, cool, ook niks. Ik
0: vond ook niks. Dus, uh... Tot, totdat
1: ik ernaar ging kijken. Toen dacht ik, verrek. Toch wel een goed bedrijf.
0: Waarom is dit nou zo'n goed bedrijf? Uh, Niels, we hadden het tijdens lunch over. uh, Je hebt vier jaar aandeel en er staat twee jaar uh, coronacrisis bij. Dat ze gewoon dicht waren. En het staat maar uh, maar een procentje of tien onder de top. Ja, ja. Uh, Voor een groeiaandeel. Nou, vergelijk dat met uw eigen groeiaandelen die u in portefeuille hebt zitten. Uh, Wat... Wat is de secret sauce van dit bedrijf? Uh? Nou, is,
1: is dat zij toch wel. Wat zij, dus, wat, wat zij dus doen, is toch wel dat ze de hele markt wel heel anders hebben benaderd. Want als je kijkt naar, als je kijkt naar sportscholen, dat is vaak maar i- 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 Je hebt een bepaalde eigenaar, die heeft vaak maar één of maximaal twee sportscholen. En wat heeft Basic Fit gezien van hey, er is geen enkele partij die is die groot is op deze markt. Laten we gewoon uh, met, een, uh, met een plan komen uh, om voor om te gaan groeien. Daar hebben ze een investeringsmaatschappij bij gevonden. En toen zijn ze gaan bouwen. Uh, En waarom is dat belangrijk? Nou, als jij op prijs wil concurreren, dus tegen de laagste prijs... dan wil jij natuurlijk veel sportscholen hebben, want dan kan jij je kosten verdelen over meer omzet. Dus heb je... verhoudingsgewijs minder kosten. Dus kan je gewoon... tegen een lagere prijs opereren. Ook kan je beter onderhandelen met bijvoorbeeld... als je die die, uh, uh, fitnessapparatuur... wil kopen. uh, Dan heb je... veel beter onderhandelingspositie. Oftewel... die kosten liggen lager. En daardoor kunnen ze gewoon beter concurreren. Kunnen zij degene zijn die het goedkoop zijn. En ze worden alleen maar groter. Dus het wordt alleen maar beter uh, voor hun. En er zijn ook zeker in Frankrijk... hun belangrijkste markt. Er is niemand... Die daar groot is, die aan de onderkant van de markt opereert. Dus ja, ze zijn daar. Uh...
0: Is het McDonald's van de sportschoolmarkt?
1: Ja, zo heb ik dat genoemd. Dat was mijn, uh, ja, toen ik die kooptip gaf, dat was wel, ja, dat wordt de McDonald's van de
0: sportschoolketens. En zo zie ik dat nog steeds via. Zijn later. Ze, daar zijn ze dus hard mee bezig. Ja. En wat het mooie, wat ik, wat ik had, jou sommigen ook begrijpen, is dat je bij, uh, bij Basic Fit kun je alles zo in de toekomst uitrekenen.
1: Ja, zeker. En, en ze hebben daar allerlei. Ze geven ook aan van nou, wacht, ongeveer uh, een return on investment van ongeveer 25 van een volwassen sportschool. Dat is echt heel veel. Zoals dus een sportschool volwassen is, is dus meestal na twee jaar. Ja, dan heb je na vier jaar je geld terug. Nou, dat zijn wel fijne, fijne investeringen.
0: Ja, ja, ja. En je weet precies of ze dat gaan
1: bouwen, dus je kan het allemaal zo uitrekenen. Ja, en over de cijfer... zou dit niet
0: een aantal, zou dit ook niet een leuke aandeel van Warren Buffett zijn?
1: Hij die, kijkt... houdt, die houdt wel van sommetjes. Die, die, dat klopt, uh... maar hij kijkt met name ook naar een uh, Amerikaanse bedrijf. Ja, ja, niet...
0: ja, hij wil niet te veel dollar of euro risico. Nou,
1: Leuk op, op, naar de cijfers, die waren natuurlijk over 2021 waren allemaal slechter dan verwacht. Uh, je kijkt ook naar het leden, was slechter dan verwacht. Alleen je kijkt, het belangrijkste cijfer is de Outlook en die was heel goed. Ze verwachten al 400.000 leden erbij. In de eerste drie maanden van dit jaar. En dan heb je
0: ook nog eens een keer dat... Die...
1: 400.000. Ja, en dan heb je dus ook nog eens een keer dat die coronapas in Frankrijk er eind deze maand afgaat. Dus dan zal het nog veel meer groeien. Want ja, uh, er zijn gewoon een aantal mensen die geen sportschoolabonnement namen. Omdat ze geen corona uh, bewijs hadden. Dus uh, dat zal alleen maar verder toenemen. Ik verwacht meer dan 40% ledengroei. Dus dat is wel uh, dit jaar. Dus dat is
0: gewoon heel sterk. Oké, okay. en jij ja, hebt de aandelen. Ja, dan... al jaren. Ik verwacht niet dat daar snel uh, verandering in komt. Oké, okay, voordat we naar de, naar de vragen gaan, doen we nog even, ik denk wel, het onderwerp van het uh, Damrak deze week. Hol, nee, ga... die gaan we na de vragen doen. Gaan we die na de vragen Ja, vra- een, v- teaser. Okay, gaan we, een teaser. Okay. Gaan we, gaan we gaan na, na de, vragen? de vragen. Gaan we die na de vragen doen? Brand maar los, Niels, want jij leest altijd de vragen, op... want ik maak het niet lezen. En,
1: en de eerste die is uh, nou, aan zowel jou als mij gesteld, maar ik stel hem aan jou. Weet je wat dit keer de, de vraagsteller ook? Ik want, heb hem erbij het gezet. het begint
0: intussen een, een, een gacht te worden dat wij de namen steeds vergeten.
1: Een, een vraag van Erik. Hoi A.J. en Niels, wat vinden jullie van de koers van Shell? Het gaat met dikke procenten heen en weer, maar echt voorbij die 24 euro gaat het niet. Hoe kan dat nou, terwijl die, ho- die olie- en gasprijzen zo hoog uh, liggen... en de vraag ook uh, toeneemt... Um, ja, wat is voor jou de reden dat het, dat het zo
0: slecht? Of ja, ligt? Het, het, het... Is, het, is, het is het beste AX-aandeel dit jaar. Ja. Dus, uh... Maar deze meneer wil meer. Ja, ik denk, dat, ik denk dat deze meneer beter vragen aan zichzelf kan gaan stellen. Ik bedoel, de koers die op het bord staat, is, uh, is er gewoon de consensus. Dat is maar gewoon, jij hebt de aandelen,
1: uh, dus jij denkt dat het nog verder omhoog
0: kan? Daar dus... uh, ben ik niet zo mee bezig. Uh, ik heb zelf vooral voor het, uh, voor het dividend. En uh, ja, bij mij ziet dat er keurig uit, maar ik heb natuurlijk wat lager gekocht. Ik denk in ieder geval, uh, als je denkt dat uh, olie en gas nog krap blijft, uh, dat er nog genoeg te verdienen valt aan de, aan de energiemarkt, uh, denk ik dat, uh, dat Shell een no-brainer is uh, om, om te kopen. Het is een hele, je ziet het zelf, het is een hele mooie hedge ook in de huidige markt. Hey, gaat de markt omlaag, dan ligt Shell uh, waarschijnlijk goed, plus vice versa. Dus wat dat betreft is het uh, sowieso al een mooi aandeel uh, om op dit moment te hebben. En ja, ik bedoel voor, voor, uh, voor energie, er staan gewoon echt voor alle energiesoorten staan nu de seinen op groen. En Shell is in alle energiesoorten die je maar verzinnen kan, zijn ze actief. Ja. Dus ja, ik... Ja. Jij blijft
1: optimistisch en uh, vindt deze... Nou ja, ik, 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 hou de a- ja. ik hou
0: de aandelen gewoon lekker aan. Ik, 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 voel, me daar, ik voel me daar prima bij. Heel en, uh, helder. Dat geldt, <lacht> dat geldt niet voor de geest van mijn vrouw. Uh, nee. Man, <laughs> hou op. Daar hebben we het niet over. Nee, nee, nee. Gaan we het niet over hebben deze Nu week. vraag van
1: iMaster. Heren, hoe zit het nou bij zo'n overnamebod? Kan een organisatie dat zich voorneemt om een bedrijf van de beurs te halen... zich niet eerst helemaal volladen met cool-opties en via deze constructie goedkoop de aandelen opkopen <laughs> als, als hij eenmaal het overnamebod heeft gedaan. Het <laughs> ja. is een heel leuk idee. <laughs> Alleen
0: als je dat doet, dan moet je geloof ik de gevangenis in. Of niet? <laughs> ja, dan gaat het in de praktijk wel op maar Dat heet handelen met voorkennis. Ja, of,
1: en marktmanipulatie, want je manipuleert in feite dan. Ja, ja. Dus, dus heel goed bedacht, maar ga het maar niet doen. Nee. Uh, nu een vraag voor de podcast at Niels Koerts. Hoe zorg jij voor voldoende spreiding in je portefeuille? Kijk je uitsluitend naar het aantal posities? Of ook naar landen, valuta, correlaties tussen aandelen? Of kijk je ook naar andere zaken? Een hele brede vraag. En hij vraag nog meer van... Uh, ja, waar kan ik je portefeuille volgen? Nou... Dat is om teruggekomen te op die laatste vraag, um, wat mij ook, daar keek ik toevallig even na. Als wij op, voor de open site een analyse zetten, dan staat er onder het stuk, kun je dus op een link klikken en dan kom je in de portefeuilles van de redactie. Alleen bij de premium artikel is dat niet het geval, dus daar ga ik nog wel even achteraan. Want het zou wel zo moeten zijn dat als ik een premium artikel schrijf, dat je dan als je onderin het artikel, dat je wel uh, mijn posities, sowieso staat er wel bij of ik positie heb in het aandeel, maar dan moet er ook een link zijn naar mijn overige posities. Dus daar ga ik achteraan. Uh, Nu als het gaat om mijn spreiding, ja, ik kijk ook vooral wel, vooral ook naar de sectoren en inderdaad ook wel de landen. Ik wil, ik geloof dat van mijn portefeuille een beetje 70% Europa is, 30% Amerika. Dus ongeveer een beetje de weging en een klein beetje Azië, maar dat is echt één... Ja, één ja, Kortom, dus, dus
0: jij, jij hebt al heel weinig valuta exposure wat dat betreft. Ja, relatief, kijk,
1: ja. V- vaak zijn natuurlijk ook... Je hebt ook wel Europese bedrijven die dan natuurlijk over de hele wereld omzet maken, dus uh, die, dat valuta, zie ik daar zie ik niet zo'n punt in. Uh, over het algemeen wil ik ook wel in de meeste sectoren positie hebben. Simpelweg, omdat um, ik beleg ook voor de, voor de familie, voor mijn voor ouders en voor, voor mijn broertje. Dus, en dan wil je niet hebben dat wanneer de markt plus 20 gaat, dat jij in het rood staat. Dus uh, dan, 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 dan betekent dat je gewoon wat meer moet spreiden... ook over meer sectoren. Uh, want ja, dat, je, je, je kan dat niet verkopen. Dus het, het gaat ook bij mij niet zozeer om het, het hoogste rendement behalen... maar ook waardegroei op een, over een langere periode... Dat is voor mij veel heel belangrijker. Dus, dus ja, ik, ik, kijk, ik, ik wil gewoon uh, ja, de, de, de mooiste aandelen uh, en dan verspreid over heel veel sectoren. Dat is wel het idee. En een aantal sectoren kies ik bewust niet, zoals bankensector zit ik niet in. <laughs> en, en, en inderdaad, vuile energie, dus olie en gas uh, wil ik ook niet in. Nou, dat, dat, dat is nu even vervelend. Uh, want ja, als je dus geen energiebedrijven hebt, dat, dat, dat hakt wat in op je rendement. Het valt nog wel mee dit jaar, maar goed, ja, dat, dat, dat maar heb ik dus illustreert
0: eigenlijk al gelijk je verhaal. Ik bedoel, ja. je hebt één sector niet en laat die nou net heel goed gaan. En zo, ja, zo is er maar, altijd wel wat. Ja, ja, maar goed,
1: ik heb die natuurlijk al, al, al vijf, zes jaar niet. En de afgelopen jaren was natuurlijk de olie- en gassector was precies de sector waar je niet wilde zijn. Dus, ja, nee, maar ja, maar goed, enige... de vette jaren
0: komen er nu aan.
1: Dit jaar wel. Dus ja, terugkomend, Ik spreidt gewoon over brede sectoren. En dan weet je gewoon dat op het moment dat de markt omhoog gaat, ga jij ongeveer mee.
0: Ja, ja, afgaand op het lijstje wat die vragen stellen zelf al stelt, uh, doet hij het al aardig? Ik hoor de valuta en ja. dan ben ik al en sectoren, dan ben ik eigenlijk al tevreden. Nee, dat is goed dat je want dat kijkt. ja, want dat zie, je, dat zie je heel vaak bij je privé portfuis. Ik krijg er wel, wel eens wat onder ogen en dan zie je altijd dat het naar één kant helpt. de meesten zitten chockvol met tech en uh, of je ziet alleen maar dollar of je ziet heel veel exposure naar olie en gas of wat dan ook. Uh, ja, ja, wat dat betreft, uh, ja, spreid zoveel mogelijk en koop niet alleen de aandelen die je leuk vindt. En ga niet alleen voor die... Uh, en laat je alsjeblieft niet zo heel erg door greed leiden, et cetera. Dat je zo heiger achter die koerswinsten aangaat. Ja. Want dan krijg je juist meestal het deksel op je neus. En een
1: stelregel is ook wel gestopt. Alsjeblieft niet meer dan 10% van je portefeuille in één aandeel. Dat is ook wel... Uh, ik denk, als je dat sowieso in oogschouw neemt, want ik ken zoveel mensen die die voor 30% in één nou, handel ja, hier zitten. Hiermee hebben en dan we dan al je meteen het hoofdstukje... Van.
0: Niels en, c- en het cm.com forum uh, behandeld, ja, denk ik. Ja, dan lees je ook natuurlijk. Ja, word dat je daar nog we... steeds gezocht, of niet? Nou, ja, dagelijks word ik <laughs> nog wel genoemd. <laughs> Krijg... Doordat je één keer wat gezegd hebt. Uh. Ja. Dat zie je trouwens op meer voorhouden... Uh, bijvoorbeeld bij Prozes of bij Justy Eat Men heeft gewoon behoefte aan een zondebok. Bij, bij Justy Eat heeft Jits het allemaal gedaan. Bij Prozes heeft de topman uh, Bob van Dijk heeft het allemaal gedaan. Uh, of ik. Terwijl en jij an... hebt het bij cm.com ja, gedaan. Ja, maar ook wel
1: bij Prozes heb ik het ook gedaan. Terwijl, oh, ik, niet het ook ees, gedaan. terwijl ik niet eens de analist ben. Maar goed. Okay, ja. nou, maar uh, nu nog één vraag van uh, Harm. Hij vraagt, hoe denken jullie over de luchtvaart dit jaar? En dan KLM buiten beschouwing gelaten. <laughs> Gelukkig. Ho- 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 kijk, ja, zullen ze het nog weer corrigeren? Hoe ho- kijk je als het gaat om de oorlog? Nou ja. Um, het heeft natuurlijk wel effect met name die luchtvaartmaatschappijen die, die veel vluchten hebben naar, naar Rusland. Als ik echt kijk naar een, een brede lijn is dat je met luchtvaart aandelen dat je daar sowieso heel weinig geld in moet stoppen. Een bekende quote is... Het staat
0: stijf van de schulden, toch?
1: Ja, vaak wel. Dus je moet goed opletten welk bedrijf je koopt. Ik heb één luchtvaartbedrijf waar ik wel enthousiast over ben. is bijvoorbeeld Delta Airlines. Die hebben die crisis, coronapandemie, zijn die redelijk goed doorstaan. En hun schuldgraad valt nog wel redelijk mee. Dus als je echt een keuze moet maken, is het dat aandeel. Uh, ik zit zelf dan ook niet in de luchtvaart aandelen, maar als je echt graag daar zou willen beleggen, is Delta Airlines wel een mooie. En, en zoals wat hij zelf ook zegt, hè, KLM buiten beschouwing gelaten, want hij weet al wat mijn mening is over KLM. Dus 12 miljard schuld. Ja, dat is helemaal niks. Maar goed, als je echt een positie wil, en in Europa, Lufthansa kan ook nog wel een optie
0: zijn, maar mijn favoriet is Delta Airlines. Dat is nou echt zo'n sector waar ik nou nooit een cent in zou steken. Ik bedoel, inderdaad, is er gedoe in de wereld, is er geopolitiek? iets aan de hand of wat dan ook. Dat zijn altijd financials, dat zijn altijd luchtvaartmaatschappijen, zijn altijd de Sjaak. Maakt ja. niet uit wat er gebeurt. Nee, dat klopt. Maar goed, de waarderingen zijn ook ja. laag. Dus... Waren dat vragen, Niels? Dat waren ze. Dan gaan wij heel snel door met, uh, met Boscalis. Ik, van, de week, uh, van de week zag ik het, ik uh, kwam het bericht natuurlijk door voor beurs, Hal biedt uh, 32,50 op uh, Boscalis. En ik dacht van, hé, hey, dat is goed nieuws. De beurzen staan lager, en het slimme geld, want ik noem Hal altijd de Rotterdamse rekenmeesters, het slimme geld is aan het kopen. Uh, klopt dat, Niels? Dat heb je goed gezien.
1: <laughs> en, uh, en het zegt ook genoeg, ze bieden dan een premie van 28%. En het zegt ook genoeg dat het, de opening van, uh, van Boscalis uh, donderdag was, uh, was
0: boven het bot. Als, uh, als HAL 28% premie gaat bieden, dan gaan er bij mij lampjes branden.
1: Juist, dat geeft over het algemeen, als het slimme geld uh, daar een kans ziet, dan betekent dat, dat over het algemeen dat het aandeel ondergewaard Dat het een buitenkans is. is. Juist, en, uh, en daarom zie je ook dat de uh, ja, handelaren daar dan bovenop
0: springen, want die denken, hé, hey, dan zit er waarschijnlijk wel een... Uh, Hoge bod in. Ja. Even nog over dat slimme geld. Ik zie het meer voorbij komen de laatste, uh, laatste tijd. Durfkapitaal, wat, uh, wat, wat overnamepogingen doet. Vorige week hadden we het hier over het Belgische Ontex. Waar GBL, dat is een soort Belgische hal. Uh, mogen we dat ze wel zo ongeveer noemen. Ja, en of v- zitten azen. Flatex de Giro hebben we gezien. Ja, en uh, van de week deed, uh, deed Alphabet Google deed ook een overname. Die nam een beveiligingsbedrijf over. En er zijn natuurlijk ook jongens die wel om een rekensom kan kopen. Het slimme geld is aan het kopen.
1: Ja, ja en Boscalis, dat, dat past ook wel, wel goed. Uh, bij bij Hals, ze hebben al iets van 42% van, uh, van de
0: aandelen. Dat is waarschijnlijk al iets meer. Als, je, als ik handelaren geloofde, die gisteren naar het boek zaten te kijken... daar grote blokken in, is Hal waarschijnlijk al wel aan het kopen. Ja, en als, als, Duidt dat er wellicht ook op dat ze wat hoger gaan ja, bieden? Ja, als ze op
1: deze niveau zeker iets boven het bod gaan kopen... Dan weet je zeker dat zij uh, gaan verhogen.
0: Wat is is jullie verhaal bij de desk? Er was vanochtend een advies van uh, van ABN Amro. Die zeiden van... uh... Uh, Boscalis is 38,50 waard. Dus die, ja. zitten, die, zitten, z- die zitten 6 euro boven het bod.
1: Ja, dat is wel wat optimistisch. Wij zijn, zijn iets conservatiever. Wij zitten ongeveer ja, 34,50, 35 euro. Dat is wel, uh, maar wel realistisch. J- Jullie
0: zien gebeuren dat Hal nog even 2 euro gaat verhogen. Ja,
1: ik denk dat ze er zelf ook wel rekening mee hadden gehouden. Dat, dat markt niet zou zeggen, meteen zou zeggen. Zeker niet in, als je kijkt in wat voor markt wij zitten. Uh, uh, dat, dat, dat van de markt zei, oh, je biedt uh, 30% premie in nou, uh, Top, we doen het. Nee, natuurlijk niet. Want Hal staat ook bekend als een partij die voor een een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Dus ja, dan uh, snap ik wel dat beleggers denken, nou, ik
0: hou de aandelen nog even vast. He, zou het ook kunnen zijn dat ze alsnog kunnen gaan verhogen dat uh, Peter Bedowski van, en, zijn, en zijn mensen van uit de boord van Boscales ook met opgeheven hoog naar buiten kunnen, zeg maar?
1: Ja, dat... Want uh, ze, ja. ze kennen
0: elkaar natuurlijk goed. Ik bedoel, halve heeft, heeft, heeft formeel al 42 procent. Dus voor iedere beslissing uh, schuiven zij natuurlijk aan. Uh, dat, dat is natuurlijk logisch. Die kennen elkaar goed, dat ze dat op zo'n manier doen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik zou ook op dit niveau zeker niet verkopen. Ik heb ze niet, dus... Uh... Ik zou gewoon even rustig
0: kijken wat gewoon, er gebeurt. Gewoon ze nog niet verkopen. Nee, nee okay. gewoon rustig kijken okay. wat er gebeurt. En het kielsocht van, uh, van Boskalis, want de hal heeft meer belangen. En van de beursgenoteerde belangen zijn dat uh, SBM Offshore en zijn het Vopac, waar ze ook dit soort percentages van de aandelen hebben. Zitten ze ook nog in het Franse technip, maar die laten we even buiten, buiten beschouwing. Uh, even, vooral uh, Vopak liep hard op. Fugro, ja, kijk, Fugro... Ja, dat is de, een SBM Offshore wat minder. En nu komen we bij Fugro uit. Daar heeft Hal geen belang in. Maar dat liep ook heel hard op. Nou, en die ik, naam valt heel vaak bij, je, bij, dit, uh, bij deze aandelen. Ja, onder andere, ik noem dat aandeel dan. Maar bent uh, <laughs> uh, nou, hey, niet de enige. Nee, want dat aandeel, dat, dat steeg iets van 3% en dat viel mij tegen. Want, ja. uh, ik, ik, Wacht even, ik stel jou even de handvraag. Okay. Gaat, uh, uh, het ziet er dus naar uit dat Hal Boskalis gaat binnentrekken. Is er, uh, gaan ze nu ook op Fugro bieden? Uh, Als als ze Boscalis binnen hebben, dan
1: denk ik wel dat dat Fugro de volgende is in een rij. En daar heb ik best wel een een duidelijk argument voor, dat Fugro past heel goed in Boscalis. Uh, Wat wil Boscalis? Die willen toch hun dienstverlening verbreden. Uh, En en Fugro als bodemonderzoeker past daar ook heel goed in. In 2014 heeft Boscalis ook al eerder een een poging gewaagd om het in te lijven. Toen namen ze een belang van 30%. Maar toen was uh, de board van uh, Fugro, wilde absoluut niks met Boscalis te te maken hebben. Dus toen zijn ze, uiteindelijk hebben ze hun uh, belang weer verkocht. In 2017 heeft ook Bedowski gezegd... Uh, tegen bij BNR van nou als, als de koers goed is dan willen zijn we overwegen we zeker of sluiten we zeker niet uit dat we nog een keer een poging wagen dus Fugro ja, het verbaasde mij dat het aandeel niet gewoon 10% omhoog uh, zou, ging die dag maar dat had ik wel uh, verwacht omdat ja, de kans echt wel zeker als ze Boscalis binnenhalen is de kans echt significant gestegen dat Fugro dat, uh, dat, dat die ook een bieding mogen verwachten dus dat is nu wel mij als je, als je echt moet kijken wat is nu de overkandidaat, overname kandidaat op het
0: damrak Dan uh, kijk ik uh, naar uh, Fugro. Oké, dat is duidelijk. Kijken we ook nog even naar een paar uh, buitenlandse aandelen. Het nieuws uh, deze week was denk ik uh, Amazon. Het gaat een stoksplit doorvoeren. Dat wil zeggen voor één aandeel van nu ongeveer 3000 euro of 3000 dollar. Ik weet niet de exacte koers. Krijgt u er dan 20. Dus dat wil zeggen 20 stuks van 150. Waardoor uw belang uh, precies hetzelfde blijft. En het bedrijf, en dat was misschien nog wel veel bijzonderer, gaat voor 10 miljard eigen aandelen inkopen. Vlag in top. Het is voor het eerst ooit dat Amazon, dat bestaat sinds 1998... ...aandelen gaat inkopen. Is dat goed nieuws, Niels? Want jij bent altijd dol op aandelen ja, inkopen.
1: De, de markt is heel positief... ...maar ik vind het toch meer een beetje korte termijn politiek. Uh, natuurlijk, uh, ze ze naar de Dow Jones gaan... ...is mooi voor... Uh, hey, ...want dan is het beter voor de andere Naar de Dow Jones en, gaan, dat
0: zou ik zo, zo meteen nog even toelichten. Ja, ja. Dat,
1: dat is natuurlijk goed. En, maar dat aandelen inkoopprogramma... Ja, ...dat is allemaal wel leuk en aardig. Normaal ben ik er ook wel blij mee... Alleen dat wel bij bedrijven die een wat lagere waardering hebben. Kijk, Amazon heeft een vrij hoge waardering. 52
0: keer de verwachte winst. Ja,
1: dat komt dus ook omdat ze snel groeien. Dus ik had liever gezien dat ze dat geld zouden gebruiken voor, uh, ja, voor, voor, voor kansen voor, uh, om verder te groeien. Alleen blijkbaar zien ze dat zelf dan niet. En dat, ja, ik zie dat dan als minder positief. Dus ja, ik... Uh, ze kunnen met die 10 miljard nog niet eens 1% van het aandeel. Dat is 0,7. Eigen... Ja. ja, dat is het. Is allemaal niet. Ja, ik vind het, ja, ik vind het een beetje voor korte termijn politiek. De aandeel ging wel plus 5 of zo die dag. Dus dat is allemaal leuk. Ik heb ze zelf ook in portefeuille. Maar voor de lange termijn. Uh, ma, ik zou ik je, nog, zo uh, je nog over. wat
0: meegeven. Uh, het is natuurlijk oprichter, groot aandeelhouder CEO Jeff Bezos, die natuurlijk vorig jaar met pensioen is gegaan, zeg maar. Het is eerder gebeurd bij ook Apple en bij, uh, bij ook Microsoft. De oprichter grote aandeel en CEO verdween. Steve Jobs helaas de overlijden. Bill Gates bij Microsoft gaf gewoon het stokje door. En wat zag je? Sindsdien was het gewoon groeiaandeel af en, het, en kwam er uh, aandelen in koop, kwam div- kwamen er dividenden. En werden het, uh, werd het gewoon eigenlijk blue chips die aandelen. Gaat dat nu ook bij Amazon gebeuren? Gaat het gewoon een blue chip worden? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk
1: wel, um, maar dat gaat nog wel een paar jaren nog wel even duren ja. dat het echt een mooi dividend aandeel uh, gaat worden. Dus ik denk dat je nog wel als, wat ja, jaren overheen gaat. Ja, ja, als
0: we nog even de rondje afmaakt van Big Tech, uh, Nvidia koopt ook aandelen in, betaalt ook dividend. Meta en Alphabet kopen aandelen in, betalen geen dividend en daar halen we alleen Tesla over. Elon die doet niet aan uh, aandeelhouders return. Big Tech is heel erg volwassen aan het worden. We worden tijd voor nieuw Big Tech. Ja, maar, dat is ook, nee, ja, maar goed, met Big Tech is het ook logisch. Het zijn zo gewoon winstgevende ondernemingen geworden. Ja, en
1: dan uiteindelijk moet je met je geld natuurlijk iets gaan doen. En dan gaat dat richting de aandeelhouders. Ja, maar wie, is wordt dus heel de nieuw, wie
0: wordt de nieuw Big Tech? Dat willen we natuurlijk weten, Niels.
1: Ja, maar als ik dat had geweten, dan had ik hier waarschijnlijk ook ja, ja, niet misschien gewerkt. Misschien
0: moet je dan maar ARK Innovation ETF van Katie Woods uh, komen. Nee, maar dat is je natuurlijk je een leuk leuke korting krijgen. Het, tegenwoordig. Is, ja,
1: ja, tuurlijk. Maar het is heel verleidelijk om, om de, de, de nieuwe... Uh, Tesla of de nieuwe Apple te te, te ja, die vinden kan alleen. Niet,
0: ja, die kan je niet raden. Nee,
1: want daar staan vaak als je, je kan hem wel vinden, maar er staan vaak dan weer ne- uh, 9900 uh, losers tegenover, dus dat nee. Ik ik, ik moet daar nee, ik, ik wacht liever totdat er gewoon goede bedrijven zijn die gewoon bedrijfswinsten maken en
0: dan kan je daarna nog wel uh, wel instappen. En dat geldt uh, dat geldt zeker voor dit uh, hele rijtje. Voor de Vlaamse luisteraars. Doen we nog even een Vlaams aandeel Dieteren. Een investeringsmaatschappij, er zijn nog er een stuk of tien van in Brussel. Daar zijn er een hele hoop van. Wat is zo bijzonder aan Dieteren?
1: Nou, wat, wat ik met name interessant vind aan, aan Dieteren is dat één noteert het tegen een hele hoge korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. Oftewel de beurswaarde van Dieteren is veel lager dan de... Een netto-intrinsieke waarde. Hoe dat precies zit, dat, nou, dat kan je in mijn analyse lezen. Maar wat ook, waar ik me ook wel uh, ge- gecharmeerd ben van Dieter in, is dat. twee derde van de waarde van het bedrijf. Uh, wordt gevormd door het, een belang in Belron. Nou, dan zullen mensen denken: Belron, wat is dat nou? Klinkt Belgisch. Nou, dat is, ja, dat is het moederbedrijf van Carglass. Carglass van al die verschrikkelijke reclames. Daarvan ik, kennen we dat bedrijf wel. Maar dat is wel een goede business. Omdat uh, die, die ruiten erin zetten.
0: Verschrikkelijke reclame is meestal een goede Ja, Ja, ja
1: dus die, die, dat is toch wel echt specialistisch werk. Uh, om die ruiten. Ja, om dat gewoon te vervangen. Van auto's. Dus dat, dat is specialistisch werk. Die marges gingen omhoog. Uh, dus dus dan, daarom zag je ook dat die winstgevendheid van Dieter een heel hard stijgt. Tweede jaren viel het wel wat tegen. Ook door allerlei eenmaligheden. Dus, dus daar reageerde de markt op. Maar ja, ik blijf wel. Uh, enthousiast, wat ik ook wel wil meegeven, is dat het bedrijf ook wel een beetje geraakt wordt, ook door die uh, Oekraïne-crisis, of uh, oorlog in Oekraïne. Omdat een ander deel van het bedrijf is Dieter en Automotive. En dat is dan weer een distributeur van Volkswa- Belgische Volkswagen-merken. Dus ja, en die hebben natuurlijk weer last van die uh, uh, ja, problemen.
0: Ja, de auto-industrie wat dat betreft is, uh, is op dit moment een... Uh... Ja, vrij rampzalig eigenlijk. Ik ik was echt best wel geschokt door dat dat ene kleine cijfertje van dat uh, Norilsk Die staat ergens uh, boven de Poolcirkel in Rusland. Daar komt uh, weet ik veel hoeveel procent van de wereldnikkelproductie vandaan. En dat er één mijn verantwoordelijk is voor 17 procent. Voor alle nikkel die in batterijen zit Van alle wereldwijde... Auto's. Uh, is echt, een, echt een heel, ja. duur, heel duurzaam dat we van dit soort dingen afhankelijk zijn met ja, elektrische nee, dat, auto's. Dat, dat is zeker zo. Maar, goed, maar eh. inderdaad
1: terugkomend op Dieter en een beetje ter vergelijking. Op dit moment is het koers ongeveer 120. En uh, zakenbanken zitten met hun koersdelen tussen de 190 en de 200. Wij zitten er ook ongeveer in die range. Dus dan zie je wel dat er een behoorlijke gat zit. Dus ja,
0: het uh, ja, is natuurlijk wel zo dat bij dit soort uh, fondsen dat de, het niet wil zeggen... dat de intrinsieke waarde ooit op het bord gaat komen. Nou, maar dat, dat, is, dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, ja.
1: als die korting er lang in blijft zitten... betekent dus ook dat jij uh, gewoon een groter deel van de winst krijgt. Ja. Dus dat is ja, alleen maar ja. positief. Ja, maar mijn punt is dat je niet denkt van er is korting en dat gaat er eens uitlopen. dat is echt, Hoeft dat, dat niet, kan wel hoor. Want ja. dat hebben we bijvoorbeeld met Sofina en andere investeringsmaatschappijen ook gezien. Er was altijd een discount van 20, 30 procent. En er toen ineens, nu nog steeds een premie van... Ja, meer dan 10%. Nou ja, dus. Dat is
0: echt het Belgische Halle, Safina. Dat ja. is van die, van die familie Boel. Die, uh, die Luikse staalboeren ooit. Halle is natuurlijk van de familie van de vorm van de holland amerika lijnen Oud geld, die weten wel hoe ze moeten beleggen. Tot slot, we hebben nog één minuut, Niels. ja nog één tip, knal hem eruit. Ja, als
1: je, als, je, als je een beetje wat meer rust in je portefeuille wil, uh, die, die niet zoveel, een bedrijf wat echt n- praktisch geen last heeft van dat conflict in de <laughs> Ik moet uh, lachen. lachen, vorige
0: week tipten we je Wolters Kluwer en dan ging van de week even min 9. Ja, dat was dus garanties <laughs> <het, het, laughs> tot de Voordeur, maar dat mensen we... hier hoor
1: gillen. Joh. Dat ja, we... maar dat, dat ging nergens over. Maar een <laughs> mooi, mooie tip is: uh, AstraZeneca, dat is ongeveer de snelst groeiende farmace- grote farmaceut van, uh, van Europa. Uh, de opbrengst van dat coronavaccin staat natuurlijk wel onder druk, maar daar staat tegenover een hele mooie uh, medicijnportefeuille. Met name hun uh, longkankermiddel uh, Tagri. Gaat, sn- uh, gaat echt wel goed. Voor een uitgebreidere analyse dat leest u op de site, maar wij zijn daar wel uh, zeer van gecharmeerd. Waar is het genoteerd? Uh, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Amerika. Maar mijn voorkeur gaat uit uh, dat je de Amerikaanse notering koopt. Want dan betaalt u geen transactietaks. En in het Verenigd Koninkrijk <lacht> wel. Dus dat <lacht> kan <is> zomaar <lacht> weer een half procentje schelen. <lacht> Dit
0: vind ik nou echt een hele mooie om deze podcast uh, mee af te sluiten. We gaan vanmiddag van het kabinet horen of er inderdaad uh, korting op de brandstofaccijns uh, gaan, uh, gaan komen. Zijn er soms verkiezingen in aantocht, uh, Niels? Ja, ik geloof het wel. Volgende week hè. Okay. Ja. Wij wensen u heel veel wijsheid in het stemhokje. Wij wensen u ook, wensen u ook heel veel wijsheid uh, op de beurs toe. Prettig weekend, geniet van het mooie weer. Bedankt dat je hebt geluisterd. En tot volgende week bij de IX Beleggers Podcast. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de
1: acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.